2: Ruta 66,
1: un camino abierto a la esperanza. La gente piensa,
0: mira, el mundo se está poniendo peor, ya estamos en el apocalipsis, porque esto está fatal, qué cosas tan horribles. Esto nunca había
2: pasado... En nuestro recorrido por la ruta 66, cuando llegamos a Kansas, podemos visitar Galena. Esta ciudad tiene el Museo Histórico Minero en la antigua estación de trenes que cuenta la historia de esta peculiar localidad del condado de Cherokee. Hoy es una ciudad tranquila, pero en su día hubo muchas tensiones. En 1935 hubo huelgas laborales y los mineros tomaron las calles y atacaron furgones con esquiroles. El gobernador, Af london declaró la ley marcial y para sofocar la violencia envió tropas de la Guardia Nacional. Los conflictos duraron varios años y en abril de 1937 murieron nueve hombres tiroteados. Una vez más llega nuestra Ruta 66, un espacio donde viajamos seguros por la Palabra de Dios. Y hablando de seguridad, hoy vamos a abordar los Salmos 138, 140, 141, 142 y 143 con el tema «Basta de violencia, la justicia vencerá». ¿Qué hacer ante un mundo donde pasan cosas tan preocupantes? vamos a descubrir las lecciones que la Palabra de Dios tiene para nosotros. En nuestra Ruta 66 avanzamos por los Salmos
0: y hoy hablaremos sobre el 138 y también del 140 al 143. Observando estos Salmos descubriremos que son semejantes. El 138 es un Salmo individual de acción de gracias presentado a Dios por el salmista. Y del 140 al 143... Tenemos allí un lamento, una especie de queja del salmista, a nivel individual, que pide la acción de Dios principalmente en su situación de dificultad, muchas veces marcada por la presencia del enemigo. El Salmo 138, según la Nueva Versión Internacional, empieza diciendo, «Señor, quiero alabarte de todo corazón» y cantarte salmos delante de los dioses. El salmista alegre empieza a alabar a Dios y la razón es porque Dios ya hizo cosas extraordinarias. Dice el versículo 3, «Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas». Dios no solamente actúa en la parte externa, en las cosas a nuestro alrededor, sino también en lo íntimo de nuestro ser, dando también coraje, valentía y fuerza para soportar las adversidades. Este Dios merece el orgor, alabanza y adoración porque es el Dios que se vuelve contra los malos, y es un Dios bondadoso. El Señor es excelso, pero tiene en cuenta a los humildes, y mira de lejos a los orgullosos, dice el versículo 6. El Señor vence a los violentos y perversos, y cumplirá su propósito para mí, a pesar de las adversidades, dice el versículo 8. El amor del Señor permanece para siempre, Dios no los abandonará. En este enfoque, en esta percepción particular, en este conocimiento práctico sobre Dios, el Dios bondadoso que se vuelve contra el mal, que repudia la violencia, veremos al Salmo 140 empezar diciendo «Oh Señor, líbrame de los impíos, protégeme de los violentos». ¡Qué cosa más impresionante! Tú que piensas que la violencia es algo del siglo XXI, que la violencia es un fenómeno de las grandes ciudades, que quizás pienses que es una cosa que existe por el tráfico de drogas o que está vinculado a la sociedad decadente de nuestros días, fíjate bien. El propio texto bíblico del pasado sigue adelante diciendo «Protégeme de los violentos, de los que urden en su corazón planes malvados y todos los días fomentan la guerra. Afilan su lengua cual lengua de serpiente, veneno de víbora hay en sus labios. El dios de paz y de justicia... Seguramente levanta su mano contra la violencia. Por eso el salmista confía en Dios, y en consecuencia pide ayuda. «Señor, protégeme del poder de los impíos. Protégeme de los violentos, de los que piensan hacerme caer». Y él suplica que Dios actúe de manera bien, objetiva y directa, para mantener lejos la acción de la maldad, de la violencia, que marcaba la realidad de su tiempo, de sus días. Desde el versículo nueve, dice lo siguiente. Que sobre la cabeza de mis perseguidores recaiga el mal que sus labios proclaman. Que lluevan brasas sobre ellos, que sean echados en el fuego, en ciénagas profundas, de donde no vuelvan a salir. Que no eche raíces en la tierra la gente de lengua viperina. Que la calamidad persiga y destruya a la gente que practica la violencia. Yo sé que el Señor hace justicia a los pobres, y defiende el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia. La gran esperanza que vamos a observar en el texto sagrado aparece en este Salmo. Observaremos que la violencia es resultado del pecado humano, es el resultado de la falta de dirección, muchas veces de los propios líderes que debían contener la situación. No se puede jugar con la violencia, por eso la expectativa del texto bíblico es que hay una esperanza precisa de que Dios se manifiesta contra esa violencia y se solicita, se pide, una acción absolutamente clara y definida contra la violencia para que sea contenida. Seguramente uno de los grandes problemas de la humanidad no es simplemente la acción de los malos, de los malvados, la acción de los violentos y de los perversos, sino que el gran problema es la pasividad, a menudo una actitud complaciente, de parte de aquellos que apenas observan cómo el mal va ganando espacio dentro de la sociedad. Por eso el salmista tantas veces abre su boca valientemente para invocar la bendición de Dios y pedir también el juicio divino contra la maldad. Dice el Salmo 141, A ti clamo, Señor, ven pronto a mí, atiende mi voz cuando a ti clamo. Y él abre su corazón pidiendo ayuda a Dios y pidiendo que sus dificultades, que sus problemas, no fuesen motivo para que él de alguna manera abriese su corazón para involucrarse con el mal y la violencia. ¿Cuántas personas se rinden, no desisten y se permiten hacer algún tipo de negociación con los malvados? Con los malhechores, con los violentos, con los perversos. Ya el salmista dice, no permitas que mi corazón se incline a la maldad ni que sea yo cómplice de iniquidades. No me dejes participar en banquetes. Así que fíjate bien, no importa si estás enfrentando dificultades, aunque sean económicas, de pobreza o incluso de indignación. Nunca debe ser motivo para que nadie abra espacio para involucrarse con la práctica perversa de los malhechores, conforme dice el Salmo 141, en su versículo 4. La esperanza está en Dios. Y por eso el salmista dice: En ti, Señor soberano, tengo puestos los ojos, en ti busco refugio. No dejes que me maten. Protégeme de las trampas que me tienden, de las trampas que me tienden los malhechores. Que caigan los impíos en sus propias redes mientras yo salgo bien librado. Es decir, la actitud, la postura del salmo sobre la práctica de la maldad es que ella es consciente, ella es intencional. El impío, el malo, el perverso. En definitiva, el enemigo no actúa sencillamente como si las cosas estuviesen pasando, porque sí. Hay una clara intención, y por eso hay una expectativa de una actitud directa contra la maldad y la violencia. El Salmo 142 empieza diciendo, «A gritos le pido al Señor ayuda, a gritos le pido al Señor compasión. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias». Aquí claramente el salmista se siente en dificultad y tiene su esperanza enfocada, dirigida a Dios. Él no habla directamente de una acción del enemigo, sino que se muestra sufriendo por un tipo de violencia diferente. Mira a mi derecha y ve. Nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. Vemos que aquí existe una violencia silenciosa, y es la violencia que alcanza precisamente a los excluidos, que se produce en el silencio de la omisión, que afecta a aquellos que son abandonados a su suerte ante las dificultades y problemas que enfrentan. Gran parte de los problemas de la sociedad resultan no sólo de la violencia directa que mata con furia y con terror, sino de la violencia sigilosa, perversa, del que ignora el dolor de los demás. Cuando vemos a las personas que sufren grandes dificultades, dejadas a un lado como si no existiesen. Y el Salmo 143 terminará nuestra importante reflexión diciendo, Basta de violencia. La expectativa que Dios nos da es la de que la justicia finalmente vencerá. En el Salmo 143, el salmista nuevamente abre su corazón, clama a Dios, pide su ayuda, pide que Dios «Oiga su súplica, extienda sus manos, pide ayuda a Dios». Así que él dice, «Respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Señor, líbrame de mis enemigos» porque en ti busco refugio. Y él termina el Salmo 143 diciendo, «Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Por tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sácame de este aprieto. Por tu gran amor, destruye a mis enemigos. Acaba con todos mis adversarios. Yo soy tu siervo». Como vemos, el Salmo trae la palabra dura e imprecatoria contra los perversos y los malvados, invocando de parte de Dios la destrucción de la violencia y de la maldad. Mis queridos amigos, no cabe duda de que es el momento de decir «basta de violencia». Nuestra esperanza es que la justicia vencerá, porque Dios es justo. Dios se levanta contra el mal. Dios nos trae claros principios para transformar la sociedad en un ambiente beneficioso y agradable para todas las personas. Y nuestra gran esperanza es la de que tarde o temprano, ya bien sea por la implementación de los principios de Dios en la sociedad o por la intervención final de Dios en la historia, un día habremos de celebrar, sí, basta de violencia. Nuestra esperanza está encendida. La justicia vencerá.
1: Sabes que explorar la Biblia es la mejor experiencia que podemos disfrutar Porque se trata de un viaje con un destino seguro
2: Así es, la Biblia es la palabra de Dios Y en ella conocemos el camino que nos lleva a una vida con propósito
1: Una de las maneras que podemos estar conectados con ella Es a través de los perfiles y páginas de Ruta 66 en las redes sociales
2: ¿Y cómo las encontramos?
1: Buscando en RTM Ruta 66, encontraremos las páginas y perfiles del programa en las redes para estar informados y atentos a las novedades.
2: RTM Ruta 66. Ya le vamos dando like o siguiendo. Y ahora, ahora, seguimos aprendiendo las verdades de la Escritura con nuestra Ruta 66. Seguimos adelante en nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sallao Producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te habla Esperanza Suárez. Pues después de la exposición llega el tiempo de las preguntas y las respuestas en nuestra Ruta 66. Hoy sobre los salmos que estamos estudiando, recuerda que tú también puedes plantearnos tus preguntas o quizá tus comentarios, tus dudas, tus inquietudes, lo puedes hacer por escrito o bien en un mensaje de voz al WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o bien en el correo electrónico info arroba radioencuentro .net. Estos salmos hablan mucho de violencia Vaya mundo, el de aquellos tiempos, ¿eh? Decimos que nuestro mundo es caótico, que hay mucha violencia, pero el mundo antiguo también estaba lleno de violencias y no era nada seguro, tal y como pasa hoy en día, ¿es así?
0: Esperanza, cuando hablamos con la mayoría de las personas, hoy en día descubrimos que la gente piensa, mira, el mundo se está poniendo peor, ya estamos en el apocalipsis, porque esto está fatal, qué cosas tan horribles. Esto nunca había pasado antes. Pero esa no es necesariamente la realidad. La gran verdad es que en el mundo antiguo ya hubo más violencia de la que existe hoy. El que lee, por ejemplo, lo que pasaba en la época de los emperadores romanos, se quedará escandalizado por el grado de maldad, de, digamos, sofisticación de la crueldad. De hecho, el mundo de hoy está mucho mejor que el mundo antiguo en diversas áreas porque en la antigüedad la mayor parte de la población era esclava, y la crueldad, la tortura y la perversidad eran muy pero que muy terribles. Y esa tendencia no hace más que mostrarnos lo siguiente. De nada sirve ponernos a pensar que la violencia es explicada simplemente por factores sociales, por elementos meramente superficiales de la comprensión del fenómeno en sí. La violencia está presente porque el ser humano es pecador, hay que decirlo claro, y sin Dios, sin la dirección de parte de Dios, ciertamente el hombre se entregará al mal. Es un problema permanente. Donde está el ser humano,
2: la violencia se manifestará. Pues bien, vamos a profundizar un poquito más en este asunto. La causa de la violencia. ¿Sería la pobreza, sería la educación o tal vez la religión? ¿Qué lleva al ser humano a ser tan violento y a alimentar esa espiral de violencia?
0: Es interesante que cuando observamos los salmos vemos una cosa llamativa y diferente. En general, el violento ataca a alguien y dice Soy pobre y necesitado. Muchos hacen una lectura sociológica de la realidad pensando que el ser humano es tranquilo, buena gente, sin problemas, y que es por la falta de recursos por lo que se dedicará a la violencia. Pero la gran verdad es que eso no se puede comprobar. Tenemos lugares del mundo muy pobres, donde hay menos violencia que otros con mayores recursos. Por supuesto que hay quienes usan la pobreza como pretexto para hacer el mal. Por supuesto que la pobreza, la falta de educación y la violencia silenciosa perjudican poblaciones enteras que viven al margen de la sociedad y son un factor que es parte del proceso. Pero la gran verdad es que la violencia surge de una decisión del ser humano de elegir el mal. Muchas personas fueron criadas viviendo en un ambiente hostil y problemático, y se fueron de ese ambiente huyendo de esa realidad. A la vez, hay muchas personas criadas en las clases más altas, con tantos beneficios a su disposición, que son capaces de practicar crímenes crueles y perversos. La gran verdad de esperanza es que muchas personas del mundo secularizado de hoy no quieren aceptar la gran verdad de que el ser humano es esencialmente pecador por naturaleza. Y cuando eso no se toma en serio, ese pecado se adueña de la persona y termina llevándola a prácticas de lo más perversas. Podemos decir que
2: sin Dios el ser humano estará perdido. El Salmo 140 e incluso el 143 muestran exactamente lo que es la justicia de Dios. Ella actúa, pero quizás también podríamos recordar aquel dicho, la justicia tarda pero no falla. ¿Cuándo y cómo la justicia divina triunfará sobre la violencia y el mal? Mira,
0: Esperanza, la visión bíblica de la realidad es una visión que entiende que el mal está en el mundo, por una especie de accidente en el recorrido. El mal no debería estar aquí integrando la realidad, sino que entró, digamos, por la puerta de atrás y se debe combatir. Nuestra esperanza es que debe ser destruido. Hay una idea, desde muchas perspectivas, donde se dice qué sería del bien si no hubiese el mal. Ambas son partes de la realidad, conviven entre sí y no se puede hacer nada. Pero esa no es la idea cristiana. No, hay que decirlo claro. Así que, como ciudadanos, como personas que somos, debemos hacer todo lo posible para que las ideas bíblicas acerca de la sociedad existan y sean practicadas para contener la violencia, para que el mal no se propague por la tierra. Cuando prestamos atención incluso a las cosas pequeñas, terminamos también llevando una influencia a las cosas, digamos, más grandes. Cuando existe una falta de sentido común y una irresponsabilidad hacia la ley, ese caos genera, digamos, una violencia, una violencia destructora y una actitud y sentimiento de impunidad. Esa es la verdad. Ahora la Biblia nos dice que aunque sea verdad, que no podemos contender todo el mal y violencia, en el futuro la manifestación plena de Cristo Jesús, en su regreso para juzgar a vivos y muertos, finalizará, terminará definitivamente
2: con este estado de violencia. Y esa es nuestra gran
0: esperanza.
2: Ahora, eh, la comprensión que tenemos en una primera lectura de estos salmos es que parece que el salmista está queriendo devolver esa violencia que tanto le persigue y está cerca de él. Si Dios rechaza la violencia, entonces el salmista aquí parece que está en una especie de juego desigual. ¿No genera esto un círculo sin fin? ¿Él se siente amenazado y quiere combatirlo con más violencia? Pues bien,
0: es verdad. Existe un peligro en este asunto, que es el de que la persona quiera hacer justicia con sus propias manos, en la que devuelve violencia con más violencia y así sucesivamente, creando así una especie de círculo vicioso. Pero la idea del Salmo es un poco diferente. Lo que existe es una justicia retributiva. Él no dice... Mira, ese tipo me causó problemas, rompió mi ventana, con la que le pegaré un tiro. No es eso lo que el salmista dice, sino que esa persona merece pagar por su error. Así que fíjate bien. Hay una idea a menudo infantil sobre el mal. Cuando alguien tiene una actitud de vínculo absoluto contra el mal, hemos de tener una actitud directa y objetiva, contraria totalmente al mal, porque la tolerancia hacia el mal genera una actitud de impunidad. Si se tiene una actitud firme contra la impunidad, seguramente se contendrá la violencia. Siempre que eso se hace, los índices de violencia disminuyen.
2: Pues Fernando, muchas gracias por la explicación. Y para ti que nos acompañas, pues quédate ahí donde estás, porque llega sin ninguna violencia la aplicación de nuestra Ruta 66 para ti.
0: Hoy en nuestra Ruta 66 nos has acompañado en el Salmo 138 y también en los Salmos 140 al 143. Hemos hablado sobre un tema actual que nos conmueve. Basta de violencia, la justicia vencerá. Después de todo lo que hemos estudiado, ¿cuál es la gran acción que debemos considerar en nuestra vida? Sabes que una de las maneras más terribles de violencia, como vimos aquí incluso en estos Salmos, es la actitud de complacencia y omisión ante la maldad que ocurre. Muchas veces nos sentimos culpa alguna de lo que pasa a nuestro alrededor, porque no somos responsables directos, pero la gran verdad es que debemos ser ciudadanos del mundo. Como dijo un día John Wesley, el mundo es mi parroquia. Todo lo que pasa a nuestro alrededor nos afecta directamente y por ello la omisión es uno de los graves problemas. Ante el mal, a menudo necesitamos tener una actitud radical. El que haya leído sobre los horrores del nazismo, la bomba atómica o los gobiernos de diferentes ideologías que masacraron a miles de personas entenderá claramente lo que significa omisión y cómo es terrible permitir la expansión del mal. Recuerda esta gran lección. Para luchar contra el mal, muchas veces es necesario ser radical.
2: Pues hemos llegado al final de este episodio, pero por supuesto que volveremos. Te vamos a estar esperando en el próximo espacio. Hasta entonces, si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, lo puedes hacer en nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, ebooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. ¿Por qué no compartes con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios y tus impresiones del programa? Venga, anímate, toma nota de nuestro WhatsApp. 601 -20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info.radioencuentro.net. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala, te la enviamos gratis. Pues, como te digo, nos vamos, pero solo decirte que estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.
1: descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales aquí te esperamos